1: Liebe Hörer, ich begrüße Sie zur nächsten Folge von der Kaffeepause und freue mich, zwei unserer Dozenten, Professoren der Hochschule Niederrhein begrüßen zu dürfen. Einmal den Herrn Vergossen und einmal den Herrn Kader. Prima, vielen lieben Dank, dass ich auch mal in der Kaffeepause zu Gast sein darf. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Da freue ich mich auch drauf. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Wir sprechen nämlich heute über unterschiedliche Wege ins Studium. Und gehen da einmal auf die Wege überhaupt ein, wie man da so reinkommt, welche anderen Wege außer dem normalen Abitur es gibt und was da die, die Interessierten des Studiums noch interessieren kann. Herr Vergossen, frage ich Sie als erstes, was haben Sie denn überhaupt studiert und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen zu studieren? Mhm. Ja, mein Studium liegt natürlich schon sehr lange zurück, aber ich habe ähm, in Köln
2: Betriebswirtschaftslehre studiert. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, um ehrlich zu sein, ähm, ist mir das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also ich ähm, komme aus einem Elternhaus, wo der Vater eben ähm, ein, ein kleines Unternehmen hatte, ein mittelständisches Großhandelsunternehmen. Und insofern bin ich sozusagen schon mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen aufgewachsen. Und ähm, ich hatte das Glück, ähm, dass ich mich dann gar nicht fragen musste, was studierst du überhaupt, sondern ich habe sozusagen die Betriebswirtschaftslehre dann schon so ein bisschen ähm, aus dem Elternhaus ähm, äh, inhaliert und ähm, da war es klar, also ich habe gar keine Entscheidung getroffen, sondern es war klar, dass ich BWL machen würde. Also. Und das hat dann aber auch äh, gut gepasst, insofern ähm, ja, äh, denke ich gerne daran zurück, ähm, sowohl an das Studium als auch ähm, dann an, an meinen Werdegang. Ähm, das muss ja nicht in jedem Fall passen, das kann ja auch mal schiefgehen, wenn sowas vom Elternhaus
0: dann äh, so sagen wir mal vorgelebt wird.
1: Mhm. Und Sie, Herr Kahner?
0: Bei mir war es eigentlich ganz anders. Also der familiäre Background ist gar nicht irgendwie in Richtung Wirtschaftswissenschaften ausgerichtet. Mein Vater war Techniker und hat damals Teile der heizbaren Rückwandscheiben mit erfunden, bei den Vereinigten Glaswerken damals. Und war also aus einer ganz anderen Ecke kommt. Die Großelterngeneration, die hatten tatsächlich auch eigene Unternehmen. Aber in unserem Familienzweig war das gar nicht so ausgeprägt. Und ich habe dann zugegebenermaßen nach dem Abitur, wollte ich zunächst mal Geld verdienen. Muss ich ganz klar sagen, das war der Hauptfokus. Ich hatte auch durchaus Spaß an Geld und ich hatte Spaß an Organisieren. Und von daher habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Und ich habe dann nach der Ausbildung auch äh, in dem Job als Bankkaufmann gearbeitet, bis ich irgendwann keine Lust mehr hatte, den Menschen Versicherungsverträge zu verkaufen, wo ich wusste, die brauchen die eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mich mit meiner damaligen Partnerin zusammengesetzt und habe überlegt, was machst du jetzt? Ähm, haben wir erst überlegt, ob ich zu einer anderen Bank wechsle, aber da wäre das ein paar Jahre später genauso gewesen. Und ähm, ja, dann hat sie gesagt, dann geh doch studieren. Und ja, was macht man als Bankkaufmann, dann guckt man, was so geht und dann landet
1: man in der BWL und da bin ich dann auch gelandet, ja. Sehr interessant, da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen und schon eine Frage vorwegnehmen, denn jetzt haben wir ja schon zwei Personen mit einem sehr unterschiedlichen Einstieg ins Studium und gerade da mit dem Elternhaus, klar, das sind natürlich dann Wege, die einem schon fast in die Wiege gelegt werden, wo man dann sagt, klar, warum sollte ich jetzt diesen Weg verlassen, das macht doch am meisten Sinn. Aber das ist dann ja auch für Sie, Herr Kaller, ein großes Risiko auch gewesen, zu sagen, ich gehe jetzt ins Studium, ich höre jetzt auf mit dem Geld verdienen für eine gewisse Zeit. Und es ist natürlich auch zu einer gewissen, unter Umständen sogar Existenzangst verbunden. Sollte das Studium vielleicht nicht klappen? Hatten Sie da Selbstzweifel, dass das vielleicht daneben gehen kann? Ja, sogar massiv, muss
0: ich zugeben. Also ich kann mich noch exakt an das Gespräch mit meiner damaligen Freundin erinnern wir haben in hannover schmünden äh, im café gesessen und ich habe gesagt naja nee, so in dem job geht das nicht weiter ich bin total unglücklich da drin obwohl mir das beraten eigentlich immer super spaß gemacht hat die interaktion mit dem kunden fand ich immer toll aber es hat mir das verkaufen hat mir überhaupt keinen spaß gemacht und äh, das hauptthema unseres gesprächs damals war kommt das mit dem geld hin mhm. ähm, und ähm, im prinzip hat der, der letzte Punkt war dann, als sie gesagt hat, wenn das finanziell knapp wird, ich bringe dich da schon durch irgendwie. Das war für mich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ja, dann, dann riskiere ich das jetzt, dann mache ich das jetzt einfach.
1: Die ausreichende Sicherheit. Ja,
0: aber das ist das das wesentliche Thema für mich damals gewesen, rauszugehen aus dem Job, kein Geld mehr zu verdienen, das war jetzt auch nicht so, dass ich da in den in der Zeit jetzt so wahnsinnig viel Geld gespart hätte oder ich gesagt hätte, es reicht jetzt für die nächsten drei Jahre, vier Jahre ähm, Studium, sondern das war klar, dass das knapp wird, ja.
2: Also ich möchte mich vielleicht auch noch mal kurz anschließen. Sie hatten okay. gerade das Thema Selbstzweifel angesprochen und vielleicht ist aus dem Ersten, was ich eben gesagt habe, da könnte man ja daraus interpretieren, dass ich, sagen mal, niemals Selbstzweifel gehabt hätte. Die Frage wäre aber als nächstes auch gekommen. Okay. Ja, das ist nämlich tatsächlich so, dass da durchaus während des Studiums dann auch Selbstzweifel kamen. So nach dem Motto, ist das Studium denn dann wirklich das Richtige? Ich habe ja an einer Universität studiert und das war eben auch sehr theoretisch, da habe ich ziemlich wenig von dem wiedererkannt, was ich aus dem elterlichen Unternehmen kannte und ähm, dann gibt es ja auch in den ersten Semestern eines solchen Studiums durchaus Fächer mit extrem hohen Durchfallraten, ja und äh, bei dem einen oder anderen ähm, wurde es dann auch schon mal knapp, ich bin zum Glück nicht durchgefallen bei irgendeiner Prüfung, aber das wurde schon mal knapp und da kamen schon erhebliche Selbstzweifel auf, ob das denn das Richtige wäre. So, und ähm, ja, da hilft dann auch der Freundeskreis, der ähm, ja zum Austausch dann da ist, ähm, Leute, mit denen man sich abstimmen kann, auch Leute, mit denen man zusammen arbeiten kann, sich auf Prüfungen vorbereiten kann, um dann hoffentlich gestärkt in eine solche Prüfung zu gehen
1: und dann diese Dinge auch zu schaffen. Kann ich absolut nachvollziehen aus dem Freundeskreis mhm. und Bekanntenkreis, bekomme ich es auch selber mit und habe es auch mitbekommen. Bei Ihnen ist es dann ja wahrscheinlich der Fall gewesen, dass die Eltern das Studium bezahlt haben und ja entsprechender Druck auch für sie bestimmt da gewesen ist, das dann ja. als Anreiz zu sehen. Also ich
2: habe, also eine Grundfinanzierung war durchaus da. Allerdings habe ich, und das ohne dass wäre es auch nicht gegangen und das fand ich auch gut, dass meine Eltern das so organisiert haben, habe ich während der Semesterferien immer gearbeitet, mhm. so dass einfach dadurch auch die finanzielle
0: Situation ein bisschen leichter war. Das ist natürlich super. Ja, ist bei mir genauso gewesen. Also ich habe auch ab dem ersten Semester sofort einen Studijob gehabt, um irgendwie das, das Finanzielle hinzukriegen. Und es ist völlig richtig, was Sie sagen. Also Freunde sind ein ganz, ganz wichtiger Anker. Aber auch ein wichtiger Anker, wenn man dann im Studium drin ist, sind tatsächlich auch die Kommilitonen, die man aus dem Semester hat. Also bei mir war es so, ich wollte ganz gerne im Oktober anfangen zu studieren. Mitte August war noch nicht die Studienplatzzusage da, sondern die kam damals immer Ende August. Ich hatte aber sechs Wochen Kündigungsfrist und dann bin ich zu unserem Personalchef gegangen und habe gesagt: ja ich habe mich auf den Studienplatz beworben. Ich möchte aber jetzt noch nicht kündigen, weil ich weiß noch gar nicht, ob ich den Kriege. Und dann hat er mir mündlich zugesagt, ja, dann äh, reichen Sie die Kündigung nachträglich ein, schreiben Sie den 14. August drauf und äh, dann kriegen wir das schon hin. Ja, Pustekuchen. Äh, ich habe das dann, als die Studienzusage kam, habe ich äh, sofort die Kündigung rückdatiert, eingereicht äh, mit dem Hinweis so hier, hm, wir haben ja besprochen und so. Ja, dann kam dann der Brief zurück, von wegen, das könnte ich mal schön vergessen, ich hätte bis zum 31.12. da zu bleiben ähm, und äh, könnte nicht ins Studium einsteigen und da war ich halt unheimlich dankbar, ähm, dass ich zwei Kommilitonen äh, hatte im Studium. Ich habe für die Erstsemesterwoche hab ich, äh, zwei Tage Urlaub genommen und habe dann zumindest einen Teil der Erstsemesterveranstaltung mitbekommen. Und äh, hatte zwei Kommilitonen, die mit mir gemeinsam die Bankausbildung äh, einige Zeit vorher gemacht haben, und die sich dann, die hatten in der Zwischenzeit auch was anderes gemacht und dann haben sie doch überlegt, studieren zu gehen und denen bin ich bis heute dankbar, weil die haben mir immer die Mitschriften vorbeigebracht, dann in die Bankfiliale, also einmal die Woche kam einer von denen an Tresen, hat mir so einen Stapel Kopien gebracht. Das war schon für mich, muss ich zugeben, die Rettung. Ähm, sonst hätte ich das sicherlich nicht geschafft. Also den beiden bin ich da äh, sehr dankbar. Also Frank und Andreas, falls ihr das äh, hier hört, äh, das äh, geht an euch. Und ähm, also insofern, das zeigt aber auch, wie wichtig Kommilitonen sind. Weswegen ich auch heute immer den Erstsemesterstudierenden in der Einführungswoche sage, nehmt bitte die Partys mit. Geht abends zusammen feiern, weil dann lernt ihr eure Mitkommilitonen kennen. Und ihr könnt auch super rausfiltern, die, die abends mit euch gemeinsam abstürzen, aber morgens um acht mit euch wieder im Hörsaal sitzen. Das sind genau die, mit denen ihr studieren wollt. Das sind genau die richtigen.
1: Da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt. Sehr interessant. Also wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, unterschiedliche Wege, Menschen, die man dann da eben auch kennenlernt, unterschiedliche Anreize, um dann eben auch das Studium zu schaffen. Sie sind jetzt beide Dozenten, sind beide eben die Personen, die jetzt aus dem anderen Blickwinkel auf die Studenten, schauen. Und da würde ich gerne fragen, haben Sie bestimmte Gruppen, die Sie jetzt inzwischen vielleicht auch im Kopf so selektiert haben, die, wo man eher sagt, das sind Studenten, die kommen aus dem Abi und das sind jetzt die Studenten, die sind schon mal am Arbeiten gewesen. Gibt es da bestimmte Gruppen, wo Sie eher sagen können, das sind die, wo ich glaube, die sehe ich in einigen Semestern immer noch hier sitzen? Ich würde mal so sagen,
2: wir haben ja ähm, unterschiedliche ähm, Gruppen hier auch in unterschiedlichen Studiengängen. Äh, wir haben den klassischen BWL-Studium, den man eben nach der Schulzeit äh, beginnt und dann eben absolviert. Wir haben aber eben auch einen berufsbegleitenden Studiengang ähm, der Betriebswirtschaftslehre. Äh, das sind Studierende, die haben tatsächlich eine Kaufmänn in der Regel eine kaufmännische Ausbildung vorab und kommen dann erst ähm, in die Hochschule. Zum Studium. Und ähm, bei letzter, bei dieser letzteren Gruppe, äh, da liegen auch oftmals schon ein, zwei, drei Jahre Berufserfahrung vor. Also da ist nicht nur das, ähm, die Ausbildung, sondern dann ist dann eben auch noch die, äh, die ähm, Berufserfahrung von ähm, ein bis drei Jahren, sage ich mal. Und wenn die an unsere Hochschule kommen, dann haben die natürlich einfach mehr... Wissen, einen, einen anderen Background, auf dem sie studieren und insofern ähm, ist es ganz naheliegend, dass auch die Diskussionen, die man mit solchen Studierenden führt, zum Beispiel an einem Schwerpunktfach, ähm, dann, dass die auch tiefergehender ist, weil die einfach ähm, bessere Rückfragen stellen können, die haben ähm, ein besseres Vorstellungsvermögen, wie das, was wir besprechen, dann auch in der Praxis aussieht, wie die Anwendung aussieht und insofern äh, sind die einfach näher dran. Das heißt aber nicht, dass das Studium der äh, der Studierenden, die dann eben direkt nach der Schulzeit kommen, dass das ähm, weniger sinnvoll ist. Ähm, nein, ähm, das ist einfach eine andere Perspektive.
1: Mhm. Sehr interessant. Ähm, Sie sagten ja auch selber, dass Sie eigentlich schon direkt ins Studium gestartet sind, wohl aber auch mit parallelem Arbeiten. Genau. Mhm. Kann ich selber auch nachvollziehen. Mhm. Und ich bin selber am Arbeiten, gleichzeitig auch am Studieren. Mhm. Da kenne ich einiges schon und kann viele Zusammenhänge aus dem Studium auch schon zur eigentlichen Berufswelt herstellen, genau. was mir oft großen Nutzen bringt. Ja. Bei Ihnen an der, an der Universität, sagten Sie aber, ist das nicht ganz so der Fall gewesen? Das stimmt. Also
2: in, an der Uni, ähm, und das ist ja auch schon viele Jahre her, ähm, sicherlich haben sich die Unis da inzwischen auch schon etwas geändert. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Uni, dann tatsächlich auch ein Studium vermittelt, was stärker grundlagenorientiert ist, etwas praxisferner ist, etwas theoretischer ist. Hier bei uns an der Fachhochschule ist es ja doch von der ersten Minute eigentlich sehr praxisorientiert. Und das versuchen wir natürlich auch durch viele Fallbeispiele, durch viele Fallstudien, die wir einbringen, durch Gruppenarbeiten, die wir auch tatsächlich für Unternehmen durchführen lassen, nochmal auszubauen, damit die Studenten einfach dann, wenn sie das Studium absolviert haben, auch in der Praxis ankommen und, und gleich ähm, ihren Platz da finden.
1: Gerade die Studenten, die ja über andere Bildungswege ins Studium reinkommen, also nicht nach dem Abitur direkt unbedingt ins Studium starten, die haben in aller Regel ja schon mal gearbeitet, mhm. haben erste Berufserfahrungen gesammelt, sind schon mal ein bisschen, haben schon ein bisschen was gesehen. Würden Sie allen Menschen grundsätzlich empfehlen, ein Studium zu beginnen, die die Möglichkeit haben? Also in, in der Härte formuliert würde ich sagen,
0: nein. Studium ist nicht für jeden geeignet. Ich würde niemanden davon abhalten, drüber nachzudenken zu studieren, aber ähm, wenn man gewisse Unsicherheiten verspürt, ist das was für mich, ist das was, was mir Spaß machen könnte, ähm, dann empfehle ich immer äh, die Schnuppertage wahrzunehmen. Äh, es gibt an allen Hochschulen und allen Universitäten gibt es die Möglichkeiten, sich in Veranstaltungen reinzusetzen. Ähm, das empfehle ich immer, wenn ich in, in äh, Schülerworkshops reingehe, den Schülern, ähm, die manchmal gar keine Vorstellung davon haben, was Studieren eigentlich bedeutet. Das fängt schon mit dem Fach an. Ja, wenn ich in eine Schule reingehe und dann frage ich so, ah, was könntet ihr euch denn vorstellen zu studieren? Dann sagt mir jemand Erdkunde. Ich sage, aha, Erdkunde. Weißt aber schon, dass Erdkunde jetzt kein Studienfach ist, sondern du kannst dann Lehramt mit einer bestimmten Vertiefung studieren, aber wenn es in Richtung Erdkunde geht, dann sind ganz unterschiedliche Dinge. Das kann Politik sein, das kann Geschichte sein, das kann Geologie sein, das ist so breit aufgestellt. Und ich sage den, ähm, den Schülern oder den Menschen, mit denen ich da interagiere, immer, guckt euch in eurem richtigen Leben um und überlegt euch, gibt es da Dinge, die ich unheimlich spannend finde? Also wenn ich rausgucke, einfach, wir sitzen jetzt hier, wenn ich jetzt hier rausgucke auf die Straße und mir denke, hm, wie funktioniert eigentlich so eine Straßenlaterne? Weil das unheimlich spannend für mich ist. Oder wie funktioniert so eine Ampelschaltung, dass hier der Verkehr fließt? Ähm, und ich mir vorstellen könnte, mich da wirklich intensiv mit zu beschäftigen, dann würde ich sagen, ja, dann denkt vielleicht über sowas nach wie, also bei der Verkehrssteuerung geht es vielleicht in Operations Research rein, bei der Ampelanlage geht es vielleicht in die E-Technik rein, aber ich sage den, den Menschen immer, nehmt euch was, was euch im richtigen Leben interessiert und wo ihr das Gefühl habt, da würde ich mal tiefer reingehen. Und dann habt ihr was gefunden, was vielleicht als Studienfach für euch interessant sein könnte. Ähm, es ist unheimlich schwer, den Transfer ähm, aus der, von den Schulfächern auf Studienfächer zu machen, weil das eben kein 1 zu 1 Match ist. Und es ist aber auch, wenn man Berufserfahrung hat, ähm, schwer, den Match zu machen. Also ich weiß, als ich ins BWL-Studium gegangen bin, ich habe selbstverständlich dann als äh, damals im Diplomstudiengang als Wahlvertiefung wollte ich äh, Bankwirtschaftslehre machen. Da bin ich in die Bankwirtschaftslehre-Vorlesung reingegangen, damals beim äh, jetzigen Kollegen Hartmann-Wendels, der dann später von Aachen nach Köln gewechselt ist. Und ich habe so gar nichts aus meinem Bankalltag wiederentdeckt. Es ist... Es waren halt ganz andere Dinge, weil es ist eben eine andere Perspektive. Ja, in der Bankausbildung, da hat man sich nicht mit Credit Swaps auseinandergesetzt. Und dann kommt plötzlich äh, eine Vorlesung, wo man dann Credit Swaps kennenlernt und äh, irgendwelche anderen Finanzmarktinstrumente, von denen man selbst während der Bankausbildung und der Arbeit in der Bank noch nie was gehört hat, weil man eben nicht in dieser Spezialabteilung war. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Also Studium ist halt einfach eine andere Perspektive auf Dinge, aber wichtig bei der Wahl für ein Studium und insbesondere für ein Studienfach sollte meines Erachtens immer sein, dass man Interesse daran hat, was da drin passiert. Und da sind eben diese Schnuppertage immer total hilfreich. Und ich kenne keinen Prof oder Professorin, die einen Schüler rauswirft, der in die Vorlesung reinkommt und sagt, oh, ich überlege hier nächstes Jahr zu studieren, darf ich mich mal 90 Minuten reinsetzen. Da wird jeder Prof sagen, oh danke, das ist aber toll, dass Sie mal reinkommen. Also da bin ich mir sehr sicher.
2: Also ich möchte von meiner Seite aus noch auch nochmal äh, deutlich unterstreichen, dass das Studium oder ein Studium wirklich nicht die einzig ähm, heilbringende Alternative ist äh, für jeden, ähm, der da vor einer Entscheidung steht, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben. Ich ähm, finde es nach wie vor extrem ähm, wichtig und, und auch richtig, dass ähm, auch äh, junge Menschen einfach nur eine, was heißt nur? Einfach eine Ausbildung machen, eine Ausbildung zum Industriekaufmann, zum Kaufmann für Bürokommunikation und wie die Dinge da auch alle heißen. Ähm, gleichzeitig oder genauso sehe ich auch äh, durchaus eine Berechtigung ähm, und, und auch einen Sinn, eine handwerkliche Ausbildung zu durchlaufen. Ähm, mit diesen Dingen, egal ob nun kaufmännische oder klassische Ausbildung oder auch Ausbildung im Handwerksberuf, hat man ja dann auch weitere Möglichkeiten zum Beispiel wieder an eine Hochschule zu gehen und dann noch ein Studium äh, eben zu absolvieren. Also alles, ähm, das sind ähm, unterschiedliche Wege, die ähm, für den einen sehr sinnvoll und für den anderen überhaupt nicht sinnvoll sein können. Also das ist dann wirklich sehr individuell zu betrachten. Also eher eine Typsache.
1: Genau, ja. Mhm. Dann möchte ich mich hiermit ganz herzlich an meine beiden Gesprächspartner bedanken und vielen Dank für Ihre Zeit. Ein sehr interessantes Gespräch über ein interessantes Thema. Vielen Dank. Danke Ihnen und weiterhin alles Gute. Ja, danke schön, Herr Engele. Vielen Dank.